1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio.
2: 6 de la tarde con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este jueves 8 de junio del año 2023. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a nuestro programa de noticias. Estamos transmitiendo como todas las tardes a través de las emisoras del Heraldo de México, en toda la República Mexicana tenemos emisoras de radio en todo el país. Estamos transmitiendo a través de las emisoras del Heraldo Radio y Nau en todos los Estados Unidos. A través de nuestros sistemas digitales en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx y nuestra aplicación del Heraldo de México. Sea usted bienvenido a las noticias el día de hoy. Soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le pido por favor, súbale el volumen a su radio que le tengo información muy importante que ha ocurrido en los últimos minutos. Y en las últimas horas sorprendidos de que ha revivido este conflicto, este enfrentamiento entre Yasmín Esquivel Mosa, quien se desempeña como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien en su momento fue acusada de plagiar su tesis de licenciatura, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy los abogados de Yasmín Esquivel han logrado una resolución de una juez en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, ¿sí? En la Ciudad de México en donde determinan que luego de una investigación científica a fondo Yasmín Esquivel sí es autora de la tesis. Obviamente el documento no explica por qué porque años atrás en el tiempo pasado la tesis es igual Digo, eso no lo han explicado, pero dicen que sí, que ella es la autora completamente y que la decisión y el fallo es inatacable y que le ordenan a la UNAM, fíjese, el documento, le ordenan a la UNAM ya desistir del trabajo que hacen en el Consejo de Ética, que porque ya no hay materia. Eso informaron el día de hoy. Como usted lo notará, una flagrante violación a la autonomía de la UNAM sin pretender... Decir a la UNAM lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Bueno, pues ante este documento, la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto, la UNAM está celebrando hoy 8 de junio, el Día Mundial contra la Piratería y el Plagio. Fíjese, hoy 8 de junio casualmente es el Día Mundial contra la Piratería. Pues estableció su posición muy clara. ¿no? Y la UNAM anunció, escuche usted esto, amigo universitario, maestros de la UNAM, administrativos de la UNAM, exalumnos de la UNAM, la gran familia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escuche lo que anunció la UNAM ante esto que le he informado. La UNAM anunció que va a continuar su defensa en el caso contra la ministra Yasmín Esquivel por el presunto, y subrayo la palabra, presunto plagio en su tesis de licenciatura. Asegura que los alcances de la resolución de la juez ...que la legitimó como autora de esa tesis, no obligan a la universidad ni comprometen sus funciones académicas sustantivas. Así que la UNAM, con todo el respaldo legal, les dice... "Mm -mm, ...tú no me puedes decir lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Y la UNAM anuncia que continuará con la investigación en el seno de su Consejo de Ética de lo que ha ocurrido en torno a la tesis de la señora Yasmine Esquivel. Todo un caso, le voy a tener las dos posiciones, las dos, sí, para que no se note de que estoy a favor de un lado y del otro, ¿no? Le voy a presentar las dos. Y usted, amigo Radio Escucho, usted va a decidir quién en su momento tiene razón en todo este asunto. Así que le invito para que también me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. Segundo tema importante del día de hoy, la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados acordó llamar a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, para que explique el escándalo en el que está involucrada ella, y algunos deportistas mexicanos, y sobre todo para que explique en qué radica la falta de apoyo a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. Es decir, que lo explique en el seno del legislativo, no en una entrevista con algún cuate. Sí, porque bueno, pues, para entrevistas con cuates, sí podemos decir muchas cosas, ¿no? Aquí se le está pidiendo a la señora Ana Gabriela Guevara que lo mismo que le ha dicho en entrevista a sus amigos, bueno, pues lo explique ante la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Le voy a tener todos los detalles de esto también más adelante, aquí en El Heraldo. Y como tercer tema, tras el llamado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de que todos los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena renuncien a sus cargos... La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que hay que esperar los tiempos. Por lo que esperará hasta que el Consejo Nacional del Partido de este domingo para anunciar su posible dimisión el lunes. A ver, esta es la noticia número 3 Estaría adelantando Claudia Sheinbaum que podría dimitir el próximo lunes una vez establecidos los acuerdos en el Consejo Nacional de Morena del próximo domingo. ¡Qué momento, eh! ¿Qué anuncio? Así que profundizaremos sobre esta noticia más adelante aquí en El Heraldo. Cuarto tema del día de hoy, el cáncer de próstata es el cuarto cáncer más comúnmente diagnosticado en el mundo y el el segundo más frecuente en los hombres, solo detrás del cáncer de piel. Se calcula que durante 2020 se diagnosticó cáncer de próstata a 1.414.259 personas en el mundo y fue el causante de muerte de otras 375.304 personas, el cáncer de próstata. Hoy hablaremos sobre este terrible cáncer. Que tiene además en sí mismo de ser sumamente peligroso, tiene una alta capacidad metastásica. Es decir, quien tiene cáncer de próstata a las pocas semanas o los pocos meses le da cáncer de pulmón, cáncer de hueso, cáncer de sangre, cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de riñones, en fin... Es un verdadero desastre, ¿no?, cuando se declara el cáncer de próstata. Bueno, lo vamos a platicar más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y cuando son las 6 de la tarde con 7 minutos, hay más noticias importantes. Todas ellas en resumen con Giovanna Torres
3: sábado 17 de junio, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de los 32 estados del país tendrán que ir a la escuela. La asistencia, sin embargo, no es para cubrir sus clases, sino para informarse junto a sus padres sobre la importancia de prevenir las adicciones. Un video difundido en redes sociales muestra el momento del asalto a un tráiler cargado de camionetas de lujo que se registró en la autopista Aguascalientes León, donde con total calma integrantes del crimen organizado se llevaron todos los vehículos que trasladaba el tracto camión, sin que la Guardia Nacional Carretera o alguna otra corporación policíaca apareciera. Ante la falta de acuerdos entre los extrabajadores de Mexicana de Aviación para vender el nombre de la empresa al gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió nuevamente que podría dejar de lado la negociación si no llega a un arreglo y que la empresa militar podría empezar a volar a finales de este año con el nombre de Aerolíneas Maya. López Obrador adelantó que podría invitar a una reunión a los consejeros del Instituto Nacional Electoral a Palacio Nacional para intercambiar puntos de vista e iniciar una nueva etapa con el órgano electoral. El Ejecutivo también aplaudió que la nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, se haya reducido su salario y cuestionó que no lo haya hecho el anterior presidente del organismo. El juez de control vinculó a proceso al venezolano Carlos Eduardo Colombo, señalado como presunto autor material de los delitos de homicidio, lesiones y daños en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que murieron 40 personas de diversas nacionalidades. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó al Congreso Federal una solicitud de juicio político y remoción contra el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de su entidad, Pedro Arce Jardón, debido a que no actúa de manera imparcial y autónoma por su presunta cercanía con dirigentes del PRI y del PAN, además de señalar que en ocho meses en el cargo no ha hecho nada. Policías capitalinos detuvieron a un trabajador de 35 años que intentaba robar alrededor de 10 kilos de cable de la estación Zaragoza de la línea 1 del metro que está en rehabilitación. A petición del área jurídica del metro, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. La bruma ocasionada por el humo de los cientos de incendios forestales que se están produciendo en Canadá continúa expandiéndose por el noroeste de Estados Unidos, donde millones de ciudadanos permanecen en alerta por el riesgo de inhalar aire potencialmente dañino.
2: Muchas gracias Giovanna por la información. En resumen, el día de hoy, 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vaya día de noticias, ¿eh? Pero afortunadamente, fíjense, en el centro del país no está lloviendo como ayer. Oiga, ¡qué aguacero! Pero sobre todo ya hacia la medianoche empezamos a conocer el balance del aguacero en el centro del país. Atención, amigos, Ciudad de México, Estado de México, Estado de Puebla, Tlaxcala, que nos están escuchando. ¿Cómo les fue de aguacero ayer? Mire, la lluvia es una bendición y yo nunca, en lo personal, voy a renegar de la lluvia. Jamás. Pero también hay que reconocer que pues el desarrollo... Urbano, el crecimiento habitacional, pues se ha hecho en lugares donde no debieron haberse hecho. Y el agua, usted y yo lo sabemos, ¿no? Desde tiempos ancestrales, el agua reclama tarde o temprano su espacio. ¿eh? El agua reclama tarde o temprano su espacio. Y eso es lo que pasa cuando se inundan algunas colonias. Vayan inundaciones en Aucalpan, en Ecatepec. El río de los Remedios se desbordó, el río Hondo se desbordó. No, no, una cosa impresionante. Además del colapso vial que vivió la Ciudad de México ayer. Bueno, lo platicaremos un poco más adelante. Hoy no se ven condiciones para una lluvia como la que sufrimos ayer por la tarde. Así que maneje con precaución, con paciencia. Hoy va a ser menos tiempo del que hizo ayer para que usted lo vaya calculando. Y la acompaño con todas las noticias importantes de este día hoy. 8 de junio de 2023. Saludamos a quienes cumplen años y festejan su santo. Vamos al primer tema del día de hoy. Por increíble que parezca, revivió el asunto de la señora Yasmín Esquivel. La señora que trabaja como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que el día de hoy los abogados defensores de Yasmín Esquivel... Informaron en conferencia de prensa que la jueza novena de lo civil, María Magdalena Malpica Cervantes, resolvió que Yasmín Esquivel Moza es la autora de la tesis de licenciatura con la que se tituló, por lo que solicitaron, bueno, fíjese, se tituló en el 87, entonces el otro autor de 1986 viajó al futuro. Para poder leer la tesis de Yasmín y luego regresar al pasado, a 1986, y hacer una tesis. Al fin, como está en el futuro, pues nadie se va a dar cuenta. Eso no lo han podido resolver. O sea, no han podido resolver porque si ella es la autora, hay una tesis igualita en el pasado. Nadie, no lo han explicado, estos abogados no lo han explicado. Y a lo mejor con un poco de sorna, con un poco de, de broma, le digo que están viajando en el tiempo. No, la verdad es que el viaje en el tiempo no existe. No existe. Perdón, pero no existe el viaje en el tiempo. Entonces, es imposible que, que, que que el otro abogado haya viajado al futuro, leído la tesis, se le haya traído un ejemplar y la haya copiado en 1986. Esa condición no la han podido explicar. Podrán venir jueces de la Ciudad de México, jueces federales, lo que usted guste y mande. Pero nadie ha podido explicar por qué una tesis en el pasado es igual a esta que hoy dicen los abogados es auténtica, de Yasmin Esquivel. No lo han podido explicar. El asunto es que bueno, pues esto se convierte en noticia, porque le voy a decir una cosa, la resolución precisamente de esta juez es definitiva, absoluta e inatacable. Pero, fíjese, no nada más eso, la misma resolución de esta juez obliga al Comité de Ética de la UNAM detener toda su investigación, fíjese, una juez ordenándola a la UNAM en flagrancia de su autonomía, pero bueno, ahí va el asunto. Esta resolución de esta juez eh, le solicita al Comité de Ética de la UNAM declare sin materia el proceso iniciado por presunto plagio, Alejandro Román Rascón, abogado defensor de la ministra Yasmín Esquivel, explicó que el 17 de mayo el juez determinó que su representada es la titular de los derechos de autor de la tesis. Ah, eso es distinto. Porque a lo mejor el otro abogado, en su no conocimiento, iba a decir ignorancia, pero no, en su no conocimiento, sí, en su no conocimiento, pues no. No le puso o no declaró derechos de autor de su tesis. Lo está haciendo la señora Yasmín Esquivel en el 87. Pero eso cobra efectos a partir del 87 hacia adelante, no hacia el pasado. Pero en fin, dice que tiene los derechos de autor de la tesis y así lo explicó en una conferencia de prensa que sorprendió a todos. Vamos a escuchar a Alejandro Román. Una sentencia inapelable
4: mediante la que se ha determinado De manera definitiva y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis intitulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A.
3: Bueno,
2: ya saben cómo son los abogados, ¿no? Y nadie le puede decir a la universidad lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y máxime, si es en el asunto fundamental, central, rector, columna vertebral de la autonomía que es la autonomía de cátedra. Podríamos discutir la autonomía en otros ámbitos, que por cierto se está dando en los medios de comunicación. Pero este asunto que está resolviendo la UNAM es en estricto sentido un asunto de cátedra. ¿A quién le entregan y a quién no le entregan una licenciatura? ¿Con qué características, con qué rigor y sobre todo con qué análisis cualitativos entregan estas, estas tesis? Es un asunto de cátedra. Y si la UNAM es autónoma en algo... La columna vertebral es eso, ¿eh? la autonomía de cátedra. Y se, y se está violentando. ¿no? Tras el anuncio, la máxima casa de estudios, por supuesto, eh, hizo dos anuncios, por cierto. El primero me llamó poderosamente la atención porque inmediatamente después de la conferencia de prensa, la UNAM lanza un tuit asegurando de que la UNAM está conmemorando hoy 8 de junio el Día Mundial contra la peri- Piratería y el Plagio. <risa> es, es Bueno, así porque hoy 8 de junio Casualmente hoy 8 de junio es el día mundial en donde se establecen todas las políticas para evitar la piratería y el robo de las cosas, hoy 8 de junio, y la UNAM lo está conmemorando el día de hoy, Mire casualidad, coincidencia, no lo sé pero fue el primer anuncio que hizo la UNAM. Posteriormente dio a conocer ya un comunicado muy bien armado de cinco puntos fundamentales en donde establece su posicionamiento ante lo informado por los abogados de Yasmín Esquivel. Tras el anuncio, la máxima casa de estudios aseguró que los alcances de la resolución de la juez que legitimó como autora de su tesis no obligan no obligan a la universidad ni comprometen sus funciones académicas sustantivas. Por lo que la UNAM ojo, eh. anunció, continuará su defensa en contra del juicio civil notificado el 27 de abril en el que le fueron dictadas medidas que le impiden desarrollar su trabajo académico, particularmente la entrega y consecuente publicidad del dictamen del Comité Universitario de Ética sobre la tesis profesional de la actual ministra. El comunicado de la UNAM destaca, que esta mañana la UNAM publicó un tuit en el que conmemoran hoy, el 8 de junio, Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, lo que le estaba comentando hace unos instantes. Pues esa es la posición de la UNAM. Es un documento de cinco puntos. En los próximos minutos se lo voy a compartir a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX. Entonces, por un lado tenemos a los abogados de Yasmín Esquivel, quienes han informado con una importante presencia, con una importante fuerza que el asunto prácticamente da por terminado todo, que Yasmin Esquivel tiene los derechos de autor de su tesis. No creo que nadie la quiera plagiar a partir de ahora, ¿no? <ríe> sí. Es la autora, es, tiene los derechos de autor de su tesis. No han explicado por qué una tesis es igualita en el pasado. Eso no lo han explicado. Y este pues ya, tenemos ahí la fuerza, ¿no? De que la UNAM ya se desista y que ya le paren ¿no? O sea, en términos llanos, el mensaje es ya párenle, ¿no? Se acabó. Y la UNAM reacciona y dice, no, no, pues no le paramos, ¿no? Porque pues es mi derecho como entidad autónoma el seguir trabajando en la investigación, de este caso, a la luz del Comité Universitario de Ética. Hasta ahí va el asunto. Ahí están las dos posiciones. ¿Qué opina usted? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús arroba Jesús Y mire un asunto que surgió posterior al proceso electoral del estado de México, ¿eh? Le digo que los tiempos de la política están bien calculaditos, eh, bien, 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 bien calculaditos. Así que estaremos atentos ahora de reacciones por parte de los abogados de la señora Yasmín Esquivel y otra reacción de la UNAM. Pero lo que quiero que usted se quede en su mente, la UNAM no se va a dejar. No, no va a decir, ah, bueno, está bien ya, ahí le paro, ¿no? No, pues la UNAM no. Y de lo que surja de cada uno de los lados se lo voy a informar aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana, le informo que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, anunció la detención de 15 integrantes del grupo delictivo de los Map Baker. Estos integrantes de este grupo delictivo estaba dedicado al narcomenudeo, a la extorsión, Operaban en las alcaldías Gustavo Amadero y en la Cuauhtémoc. Israel Lorenzana nos informa. Adelante, Israel, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues como lo señala, son los pájaros de cuenta, los cuales fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Jesús Martín, pues como parte de las acciones de alto impacto, pues que realiza esta secretaría sin en seguimiento a un grupo delictivo generador de violencia vinculado con extorsión, fraude y distribución de droga, pues se ejecutaron 10 órdenes de cateo en las alcaldías Gustavo Madero, Cuauhtémoc, y donde pues fueron detenidas 15 personas. Además, también un call center Jesús Martín que era utilizado para extorsionar y engañar a la ciudadanía. Pero vamos a escuchar a Omar García Jarpush, quien habló en esta conferencia de prensa Jesús Martín. Queremos informarles que como parte de las acciones de alto impacto que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en seguimiento a la operación de un grupo delictivo generador de violencia vinculado con extorsión, fraude y distribución de droga esta madrugada se ejecutaron 10 órdenes de cateo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en las alcaldías Gustavo Amadero y Cuauhtémoc Esto permitió detener a 15 integrantes de esta organización además de inhabilitar un call center utilizado para extorsionar y engañar a la ciudadanía En Jesús Martín, esto fue en coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México y también la Guardia Nacional, Eh, se realizaron estos despliegues operativos en los que también se aseguraron más de de 700 kilos de droga, dosis de cocaína, y armas de fuego, cartuchos y dinero en efectivo. Pues ya están tras las rejas Jesús Martín y un juez será el que va a determinar su situación
2: jurídica. Esa es la información que te tengo, Jesús Martín. ¿Y fueron todos o nada más podaron...? El, el, el grupo delictivo, porque ya sabes que cuando los podan, luego salen dos, tres, cuatro, cinco, seis cabezas más, Israel. Pues fíjate, sí, Jesús Martín, que efectivamente hicimos esa pregunta, que, si
4: con esa detención o esas detenciones ya se desarticulaba esta banda delictiva y dijo que no, que todavía quedaban algunas Uf. personas, que seguía la investigación en curso, no nos puedes dar más detalles pero
2: que esperan otras detenciones de sus partidos. Bueno, eso lo, lo entendemos desde el punto de vista que es una investigación en curso, pero bueno, se avanzó de manera importante en la detención de estos sujetos. Israel Lorenzana, muchas gracias por la información. Seguimos al pendiente, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, mi compañero Israel Lorenzana. Y esta detención se hace aquí en la capital de la República. Bien, cuando son las seis de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, le voy a profundizar sobre la información hoy de carácter político que se generó porque Ricardo Monreal que es integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, senador de la República, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado del país, insiste que que si Morena hace la encuesta, él no va a participar, aunque se mantendrá en el Movimiento de Regeneración Nacional. No sé, digo, muchos han visto en el senador Ricardo Monreal una buena opción, para candidato a la presidencia de la república muchos dentro de Morena y el público en general hay quienes de una manera objetiva pues no le ven más ventaja que a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o el mismísimo Adán Augusto por lo tanto digo, esto ya se lo digo en lo que yo percibo es una idea mía no No será que buscará la jefatura de gobierno de la Ciudad de México mire que ahí no hay pasarelas ahí no se ha dicho absolutamente nada ¿No no será que, que quiere allanar el camino para la jefatura de gobierno? Digo, yo se lo platico aquí. Estamos usted y yo aquí platicando entre amigos, al fin que nadie nos oye. Entonces, así entre usted, usted y yo, no, ¿no le gustaría como jefe de gobierno Ricardo Monreal? Digo, tomando en cuenta el conocimiento que tiene en la Ciudad de México, que ya fue alcalde o, bueno, jefe delegacional en Cuauhtémoc, que conoce el teje y maneje de las cosas por aquí. Digo, es una pregunta nada más, ¿no? Una sospecha, ¿no? Ante el anuncio que hizo el día de hoy. Profundizaremos en esa noticia después de los anuncios. Le invito para que me escriba vía Twitter, arroba Jesús MX. Escucha las noticias de la tarde con
1: Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: de la tarde, hora del centro del país, bueno, qué bueno que no llueve como ayer, y que esto nos permite, bueno, tener una condición de mayor tranquilidad para el tránsito en la Ciudad de México. También más adelante le informaré sobre lo que ha ocurrido en frente de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública, ahí en Avenida Universidad, se ha mantenido este cierre a la circulación en Avenida Universidad, esquina con la calle de Mayorazgo y Gabriel Mancera, Prácticamente a un lado de la nueva plaza comercial mítica. Ahí a un lado está la Secretaría de Educación Pública y pues maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la la Educación aseguran que se van a mantener hasta el momento en que la Secretaría de Educación Pública lo reciba en ese lugar. Como la señora Leticia no se maneja sola y no va a ir hasta que no se lo autorice el presidente, pues mire, se pueden quedar ahí días. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Se acuerda en los tiempos de campaña de López Obrador cuando se refería a la coordinadora? Que iba a resolver el problema, que iba a atender sus demandas. Bueno, hoy las manifestaciones de la coordinadora están peor que antes de 2018. O sea, tengo que señalarlo porque tampoco podemos apostarle al olvido de las cosas. Él se comprometió a arreglar los problemas y las exigencias de la disidencia magisterial. Y ahí está la disidencia magisterial reclamando que no les hacen caso. No le hubiera costado nada a la secretaria haberse apersonado en el Zócalo, en Avenida Universidad, y para que todo el mundo dijera, oh, oh qué sensibilidad. La secretaria recibió a los maestros, ¿no? le extendió la mano, llegó a sus campamentos. No, no lo ven. Eso noticiosamente, mediáticamente, hoy oh, le hubiera subido mucho de la imagen que ahorita no tiene la secretaria de Educación Pública. Pero no, no no, no tiene asesores que le digan, mire secretaria, si usted va y llamamos a unos medios y saluda y verdaderamente le resuelve algún problema, estaría en la primera plana de los periódicos mañana. Pero no, no, no. No se ven ese tipo de soluciones. Bueno, en otros asuntos ya le adelantaba que Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y uno de los aspirantes a la presidencia de la República a través de Morena se reunió esta mañana en privado con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay fotografías que en las redes sociales y que a través de nuestra plataforma de noticias del Heraldo de México le hemos dado a conocer a través de nuestra página web en donde pues, los dos muy contentos, ampliamente sonrientes, se abrazan, se saludan, luego de este encuentro privado con el presidente de la República en el Palacio Nacional, en donde aseguran que este encuentro duró al menos una hora. A su salida, Ricardo Monreal aseveró que si Morena hace la encuesta, él no va a participar, es decir, reitera, no va a competir por la candidatura a la presidencia de la República, pero aseguró que se mantendrá en el partido hasta la muerte. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal el día de hoy. Yo no he reconsiderado, yo sigo insistiendo, se los dije ayer y lo he repetido en las entrevistas. Si Morena es la única que hace la encuesta, no voy a participar. Pero en cambio, si hay una batería de encuestas que actúen como vinculantes o como encuestas espejo, cuando menos cuatro o cinco, sí voy a participar. Siempre lo he dicho, nunca he cambiado de opinión y lo que con él platicamos fueron los pendientes que yo estoy, aun cuando tenga licencia como senador, muy interesado en que pudieran cumplirse y concretarse. Entonces yo espero que lo saquen en el próximo periodo algunos de los temas pendientes que dejamos en la agenda. Esto fue lo que comentó Ricardo Monreal a la salida. No sé por qué me, me, me dio la impresión de que anda pensando en la jefatura de gobierno. Digo, es, una, es un pensamiento, ¿no? ¿Quiénes están visibles para la jefatura de gobierno por Morena? ¿Se ha puesto usted a pensar en la Ciudad de México? Digo, en la oposición vemos muy visible a Santiago Taboada, ¿no? A Xochil Galvez, Claudia Ruiz Macié, a Kenia López Rabadán. Bueno, vemos a varias personas en la oposición. Pero en Morena, ¿quiénes están? Pues está Martí Batres como el natural, yo lo veo como el natural a ocupar esta posición, a, a, al senador Carabioto, yo veo también a, a, al señor senador Carabioto en una posición muy clara en esto, Este, hay quienes ven a Miguel Torruco Jr., al hijo del secretario de, de, de Turismo, y yo creo que Miguel Torruco, hijo, podría, podría estar en ese camino, ¿eh? Y pues, si usted quiere y lo forzamos un poquito, yo metería en esa carrera también ya a Ricardo Monreal. Luego de descartarse en la contienda por la candidatura a la presidencia, ¿dónde lo podemos ver a un Ricardo Monreal? Yo lo veo camino a la jefatura de gobierno. Entonces hay que estar muy pendientes en eso. ¿sí? Es una percepción personal. Pero yo ahorita ya le mencioné a cuatro aspirantes de Moreno a la jefatura de gobierno. Cravioto, Batres, Torruco y ahora Ricardo Monreal. Esperemos los tiempos, por supuesto, porque todavía los tiempos a la Ciudad de México como que no se visualizan tan claramente. Y ya que hablamos de la capital de la República, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, insistió que hay que esperar los tiempos ante la posibilidad de que renuncie al cargo para participar en el proceso interno de Morena que definirá al candidato a la presidencia de la República para las elecciones del próximo año. Aunque adelanto, escuche usted esto, ¿eh? adelantó que haría el el anuncio una vez que se conozcan las propuestas del partido durante el Consejo Nacional que se realizará el domingo. Es decir, Claudia Sheinbaum no va a renunciar hoy que es jueves, ni mañana viernes, y mucho menos el sábado. Se van a esperar al Consejo de Morena del domingo y posiblemente anuncie su separación del cargo para concentrarse en la carrera por la candidatura el lunes. Las declaraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum fueron en respuesta al llamado del todavía secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard de que todos los aspirantes deberán renunciar para garantizar piso parejo y mencionó que para suplirla en el cargo es necesario que el interesado cuente con ciertas características tales como honestidad y capacidad para gobernar a la capital del país. Eso es lo que ha establecido la jefa de gobierno. Pues mire, yo creo que una jefa de gobierno sustituta podría ser Rosicela. Podría ser, digo, no lo sé. Podría ser. Pero en fin, hay, se pueden bajar muchos, muchos nombres. Ya estamos futureando. Pero esperemos finalmente para el próximo domingo. Aquí en el Heraldo Radio, mis compañeros periodistas que trabajan los domingos van a estar informándole a través de la radio, a través de la televisión, de lo que ocurre con el Consejo de Morena, a través de nuestra página web... Y el lunes a las 2 de la tarde en televisión le voy a tener un resumen muy completo y en la radio a las 6 de la tarde para que esté usted muy pendiente de nuestros servicios informativos. En otros asuntos, la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, otro asunto que echó chispas el día de hoy, súbale el volumen a su radio. Han acordado llamar a comparecer a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, a la señora Ana Gabriela Guevara. El objetivo de llamarla en el seno de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados es para que explique, pues no en una entrevista de radio ¿no? a los cuates, no, 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 que explique directamente a los legisladores que están encargados de este asunto por qué se generó todo este escándalo entre ella y las participantes eh, que ganaron oro allá en Egipto De, de, de natación artística. ¿Por qué se generó todo este escándalo? Que si los calzones, que si los topperware, que si el dinero, que si son unas ladronas, pero finalmente ganaron oro. Es un escándalo, sí, sí, es de lavadero si usted quiere, pero es un escándalo. Entonces la llaman para que explique por qué este conflicto, por qué este choque entre deportistas y la líder del deporte en nuestro país. Se ha hablado evidentemente de la falta de apoyo a las integrantes de la Selección Nacional de Natación Artística. Vamos a escuchar a mi compañero Jorge Almaquio. Usted conoce a Jorge Almaquio, periodista, muy atento de lo que se dijo hoy en la Cámara de Diputados. Adelante Jorge, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio, así es, integrantes de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados acordaron citar a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, para que explique las razones del escándalo que se suscitó por la falta de apoyo de la deportista del equipo mexicano de natación artística para participar en la Copa del Mundo celebrada en Egipto. María José Alcalá, presidente de dicha comisión, indicó que los legisladores federales de diversos partidos apoyaron la propuesta que dijo podría llevarse a cabo en agosto de después de los juegos centroamericanos y del Caribe a celebrarse en el Salvador a partir del 23 de junio.
6: Tenemos que acordar fechas. Ya está próxima la salida para los juegos centroamericanos el día 23 de junio. Yo sugeriría respetuosamente que fuera una vez terminando los juegos centroamericanos y también que ya pueda exponer todos los resultados y hacia dónde va el deporte
5: de México. ¿De qué mes estaríamos hablando?
6: Bueno, pues tendríamos que coordinar esfuerzos. Esperemos que sea en julio, los primeros días de agosto.
5: Comentó que en breve le harán llegar la invitación a Ana Gabriela Guevara para que la funcionaria acuda a la Cámara de Diputados a rendir cuentas ante los representantes populares. Sobre una posible sanción después de que un juez dio la razón al equipo de natación artística, la diputada por Morena dijo que ese punto corresponde tocarlo a las autoridades, aunque aclaró que la titular de la CONADE siempre ha apugnado porque no le falte nada a los deportistas mexicanos para llevar a cabo sus actividades. La también presidenta del Comité Olímpico Mexicano informó que se obtuvieron 51 millones de pesos para los deportistas que irán a los Juegos Centroamericanos mayor que el que se tenía en un principio para cubrir diversos detalles que le permitan a los atletas no tengan ningún problema en su participación. Jesús Martín, amigos, el deporte que les tengo.
2: Gracias por la información, eh, Jorge Almaquio. Y bueno, pues eh, veremos si finalmente se aceptan. Yo sinceramente no creo que vaya Ana Gabriela Guevara, ¿eh? No, no creo que vaya. Pero bueno, pues esperemos que finalmente se dé un ejercicio de transparencia, de explicación, porque ¿qué es lo que queremos? Pues que Ana Gabriela Guevara vuelva a ser la mujer que fue, la mujer admirada en el deporte, la triunfadora. Y ahora en, en, en la CONADE, la mujer que, conociendo el triunfo y lo que requiere el triunfo, pues apoye a los deportistas. Sí, escuché alguna entrevista que realizó y se armó unas maromas de que el recurso tiene que entrar por donde no sé dónde, por acá, por acá. Entonces ya no podía hacer nada. Puede entender toda la burocracia eh, legislativa y toda la burocracia administrativa en el término de los recursos económicos. Pero para eso están, para resolver las cosas. Para eso son dirigentes, para eso son directores, para eso son líderes, para resolver entonces, que este llamado que le estén haciendo en la Cámara de, de Diputados, en el marco de la, de la Comisión Permanente, bueno, tenga el objetivo de sanear las cosas, de que se encuentre el apoyo a los deportistas y que Ana Gabriela Guevara vuelva a recobrar esa imagen de líder del deporte. A mí, la verdad, en lo personal, me da mucha pena todo lo que ha pasado ella, ¿no? Pues se acuerda cuando competía, cuando ganaba oro, cuando ganaba plata, cuando corría y México se emocionaba al ver sus carreras. Eso está en el pasado. No puede la imagen de alguien derrumbarse de esa manera. que es esto? La oportunidad para poder recobrar esa imagen. Sí, porque también hay que ser propositivos en la vida, ¿no? Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. A través de una denuncia ciudadana hecha en redes sociales, se evidenció que un grupo armado interceptó un tráiler nodriza que llevaba camionetas de lujo sobre la autopista Aguascalientes León. Eh, la historia de todos los días. Los robos en carreteras y en autopistas, que parece que no, no, nadie los puede controlar. Se llevó todas las unidades. ¿Quién se anima a robar un tráiler? A ver, metamos lógica. ¿Quién se anima a robar un tráiler? ¿Cómo sabían que el tráiler iba en esa ruta? ¿Cómo sabían que tenían esa cantidad de vehículos encima? ¿Cómo sabían que los choferes no tenían los suficientes elementos de seguridad para ser robados? ¿Quién puede saber eso? Pues a alguien que trabaja en la empresa. A ver, no nos hagamos. ¿No va a venir un delincuente? A ver... De Tim Marín, de doping, güey. No, jamás. Hacen una investigación. Se infiltran en las empresas, en las instituciones. Por favor, no seamos ingenuos. ¿Quién se atreve a robar una nodriza de esa manera? Pues alguien que conoce a la empresa. Pues eso es lógico. Se subrayó que los presuntos delincuentes bloquearon la autopista en ambos sentidos durante más de media hora por operar con toda calma. Ante el señalamiento, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que fue la comisaría de la Policía del Estado la primera en atender el reporte de robo a un transporte de carga tipo nodriza en la autopista León-Aguascalientes. Hasta el momento la investigación sigue en curso y en cuanto se tenga alguna idea de quiénes fueron, pues lo informaremos. ¿A poco no tenían GPS? ¿A poco no tenían tags las camionetas? Está raro. Digo, si lo puede tener hasta una bolsa de arroz. ¿Sí o no, Ángel? Un rollo de papel del baño. Le ponen un tag. Si eso se puede hacer, me van a decir que las camionetas no tienen tags si y no saben dónde están. Ay, por favor. Luego a veces hay noticias que salen que uno dice de verdad. Son completamente inverosímiles, pero yo cumplo con el objetivo de compartirle Lo que preocupa sobre todo a una gran cantidad de camioneros en la República Mexicana de ratito los están asaltando, los están robando. Pero el problema no es ese, el problema es que no hay nadie que los pare. Y las rutas se conocen y los hechos están ocurriendo. En este momento que les estoy informando seguramente están atracando a un tráiler en alguna parte de la República Mexicana. Eso es lo dramático. Pero mientras estamos sedientos de condiciones de seguridad, hay hombres y mujeres que están buscando la oportunidad de poder dirigir los destinos. Y una de ellas es Ochir Galvez. Usted la conoce, integrante del Partido Acción Nacional quien bueno ha anunciado en muchas ocasiones su intención de competir por la Ciudad de México. Xochitl Galvez ha estado en el centro de la noticia y precisamente en la intención de detener esas aspiraciones políticas para dirigir la Ciudad de México, pues ha sido víctima inclusive de difamaciones. Una de ellas, según lo que haya explicado por parte del presidente de la República, a quien le pidió un derecho de réplica, él se lo negó, se fue a las instancias legales y pues... Finalmente le dieron le dieron la posibilidad, el juez segundo de distrito en materia de la Ciudad de México, Roberto Pérez Lugo, pues eh, dio a, a, adelante un amparo para que ella tenga derecho de réplica durante la transmisión de la conferencia matutina, pero ¿qué cree? El presidente cayó en desacato, dijo que no. Xochil Galvez en la línea telefónica, estimada Xochil, bienvenida, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Jesús Martín, qué gusto saludarte, este pues sí, digo, obviamente seguramente el presidente va a meter algún recurso, pero el día de hoy el amparo está en firme. ¿Podríamos terminar con esta historia? Sería tan sencillo que el presidente reconociera que yo jamás pronuncié esas palabras, que se disculpara y que dijera, bueno, tenía mala información. La verdad es que la senadora Xochitl Gálvez jamás dijo que pretendía quitar los programas sociales a los adultos mayores. ¿Con qué intención lo dijo? Pues con una intención no buena, la verdad, o que yo vote en contra de los programas sociales de los adultos mayores, pues todo esto es absolutamente falso. Yo realmente por eso me defendí, porque además él dijo que si una autoridad eh, me daba la la posibilidad, de, o sea, le ordenaba que me abriera el espacio, lo iba a hacer. Ahí está la grabación en mis redes sociales, la acabo de subir, cuando él dijo que me fuera a instancias legales, recurrir a las instancias legales y cuando le dan la instrucción decide que no entonces seguramente va a meter sus recursos nos vamos a seguir peleando otros tres meses pero va a llegar un momento en que esto termine uh-huh. y él tendrá que darme ese derecho de reto
2: Pero Xochil Galvez, senadora, el presidente está acostumbrado al desacato, ¿no? Porque pues mientras él no plantea un recurso, un recurso, el no atender, pues esto, pues él lo está desacatando, ¿no? Y lo hemos visto de manera muy constante, sobre todo en los últimos meses, Xochitl. No, y además, la
6: verdad, o sea, él dice... Que se reserva el derecho de admisión, pues si no es no. un antro, Palacio Nacional. <ríe> sí,
2: eso, digo. <dije>. Sea, <ríe> Dice es que es hacer bola, campaña, ¿no? que Xochitl Galvez quiere hacer campaña en su mañanera. Yo no sabía que A ahí se ver. hacían campañas, Xochitl.
6: Pues mira, la verdad de las cosas es que él usa la mañanera para mentir sobre sus opositores. O sea, yo no le pedí que mintiera sobre mi persona yo no se lo pedí, o sea, él es el que en aras de descarrilar a las personas, en aras de ponernos en contra del pueblo, lo que él dice, pues hace estas aseveraciones que me parecen muy dolosas, entonces el presidente es el presidente de todos los mexicanos, no solo es presidente de de un sector de morena, y además, pues yo no sé por qué me tiene tanto miedo el presidente, porque en el fondo no me deje entrar porque me tiene miedo Yo
2: sí. yo no tengo la menor duda de, yo, de, 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 hay que ¿sí recordar ajá, hay, hay que recordar al presidente cuando era candidato y era opositor que insistía un día así y otro día también que lo invitaran a un programa de debate en televisa que se llamaba tercer grado te acuerdas Xochitl? y este insistía, insistía 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 y se enojaba no y le explicaban pues es que no mire pues no es el corte no está cayendo exactamente en lo mismo que él criticó en ese entonces, y creo que ni se acuerda, estoy casi que seguro que ni se acuerda, Xochitl.
6: Pues mira, voy a ir el martes, el lunes, voy a estar en la mañanera, voy con el amparo.
2: ¿Arriesgándose a que no la dejen pasar, senadora? ¿Arriesgándose a que no la dejen pasar al palacio esa mañana?
6: Pues este, yo espero que sí, yo espero que el presidente le salga lo educado y, y, y pues al final de cuentas, con mi amparo en mano, pues no creo que me pueda negar el acceso a un derecho que me asiste. O sea, y no es que, pues digo, sí, soy una mujer entrona y tenaz, como él lo ha dicho, este pero pues yo sí, quiero, yo sí quiero ir. O sea, la verdad es que tardé mucho en lograr este recurso. La sufrí mucho porque, primero, para que el juez lo aceptara, tardaron dos meses. Y luego ya una vez que lo aceptó, el presidente metió un recurso de apelación. Luego, pues ahí tuve que ir a hacer mis alegatos con tres magistrados, resolvieron 3 a 0, o sea, o sea, que tenía yo la razón que el amparo procedía y ahora que el juez falla finalmente después de, digo, vamos casi seis meses que, que empezó estos siete meses, este, pues qué necesidad, digo, es Palacio Nacional, yo soy senadora, tampoco soy una mujer agresiva que lo voy a ir a insultar, de verdad, o sea, yo sé respetar a, al presidente, por más que sea opositora eh, de un partido o distinto al de él, pues no tendría yo por qué ofenderle. O sea, de verdad me da tristeza que el presidente eh, se, se pronuncie de esa manera, que, que divida tanto al país, cuando podríamos encontrar tantas soluciones. Y lo único que yo quería decir en la Feria del Libro era pues que además de darle programas sociales a los jóvenes, hay que enseñarles a programar, hay que darles un idioma, hay que darles competencias laborales, hay que darles habilidades digitales para que puedan conseguir un trabajo digno. Eso es a lo que yo me refería en la fila de Guadalajara. En, en uh-huh. aras de contribuir, eso lo hice como delegada. Entonces, pues no sé, estaría ahí el martes. Espero que no me... El otro día fui a grabar un video fuera de Palacio y me pusieron luego, luego a cuatro guaruras ahí este, impidiendo que me acercara. Vamos a ver qué pasa el próximo lunes y yo voy en son de paz
2: muy bien el, el lunes o el martes Xochitl.
6: lunes estaré ahí el lunes
2: lunes 12 va, va, a ser, va a ser un día interesante van a estar muy ocupados con el tema del consejo eh
6: pues sí pues mira usa la mañanera para su partido político que no manche uh-huh. habla todo el <risas> tiempo de sus cocholatas habla todo el tiempo o sea eso eso yo no sé cuándo le va a poner hasta aquí el tribunal electoral o sea dice no quiero que venga a hacer campaña porque ahí aquí solo yo puedo hacer campaña o sea usa el recurso público para promover a sus ahora sí que a sus mal llamadas cocholatas. Entonces, pues no, no, no y, no, y no me voy a dejar porque nunca he sido una mujer dejada y en esta ocasión me
7: asiste la
2: razón. Sochil Galvez, senadora de la República, pues felicidades por ese coraje, por ese esfuerzo, por haber logrado esto y esperemos que el presidente de la República, pues, Respete esto, ¿no? Digo, porque finalmente se trata de atender una exigencia de un reconocimiento de un error, con dolo o sin dolo, en sus declaraciones, y esperemos que lo entienda de esa manera el próximo lunes. Estaremos muy atentos, Xochil.
6: Gracias, Jesús Martín.
2: Abrazo a todos. Un fuerte abrazo, como siempre. Gracias, Xochil, gracias. Xochil Galvez. Va a ir el lunes, ¿eh? Y, y paralelo, evidentemente, a todas las reacciones que tendrá el presidente de lo que sucede el domingo, en donde seguramente se va a dar pues alguna renuncia por ahí, si no sabemos cuál todavía, pues Xochitl Galvez se va a personar en el Palacio Nacional y vamos a ver cómo la tratan. Porque Xochitl Galvez, además de ser un aspirante a la jefatura, digo, por supuesto hay que decirlo, senadora de la República, una mujer profundamente conocedora de las condiciones de los pueblos indígenas en México, con una trayectoria política intachable, amplísima, conocida de todos, además es mujer. Y hoy en estos tiempos ¿sí? es, es importante tomar en cuenta también ese aspecto, desde el punto de vista político. Entonces vamos a ver cuál va a ser la decisión que va a tomar el presidente de la República. Consejo a sus asesores, recíbanla y que entre y que se sienten en una silla ahí en la conferencia matutina, claro, por supuesto son las 6 de la tarde con 54 minutos hora del centro de la república mexicana vamos a ir a los anuncios yo le invito para que me den sus comentarios a estos temas a través de mi cuenta de twitter arroba jesús mx arroba jesús martín mx amigos en guadalajara nos vamos a digitales digitales del heraldo de méxico www.heraldodemexico.com y también en nuestra aplicación hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Súbanle el volumen a su radio. El próximo 11 de junio es el domingo. El próximo domingo es el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. Más adelante aquí en el Heraldo Radio vamos a hablar del cáncer de próstata. Se convierte en una noticia sin duda importantísima porque está extendiéndose a cada vez más personas, principalmente en países como México. En nuestro país se detectan más de 25 mil casos al año, además de que más de 7.500 personas murieron por esta causa tan solo en México. Cáncer de próstata. Platicaremos sobre este tema más adelante aquí en el Heraldo Radio. Este jueves en Francia, un hombre armado con un cuchillo causó terror en un parque cerca del lago Annecy, en los Alpes franceses. Ahí en este lugar hirió a cinco personas, incluidos cuatro niños, niños pequeños minutos antes de ser detenido. Le informó en el Heraldo Radio que a pesar de que la senadora del panso Chilgalbe recibió del juez segundo de distrito en materia civil, de la Ciudad de México, Roberto Pérez, un amparo para tener derecho a la réplica durante la conferencia del presidente mexicano. López Obrador minimizó el hecho y le dijo, no, aquí no va a estar para estar haciendo campaña. Que vaya y haga su propia mañanera, le dijo el presidente. A través de una denuncia ciudadana hecha en redes sociales, quedó en evidencia que un grupo armado interceptó un tráiler nodriza en donde llevaba camionetas de lujo sobre la autopista Aguascalientes-León. Se la robaron y hasta este momento no saben dónde están. La senadora del PAN, Xochir Gálvez ya le anunciaba lo que el presidente dijo hace unos instantes, en entrevistas, hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio, sobre el nuevo rechazo del presidente mexicano a recibirle en su conferencia matutina. Reconoció el mandatario que podría recurrir a un recurso para insistir en su negativa, abrirle espacio y reiteró que utiliza la mañanera para mentir sobre sus opositores y descarrilar a las personas, lo que refleja el miedo que le tiene, por lo que adelantó que el lunes va a acudir al Palacio Nacional con su amparo en mano para que la dejen entrar, así lo advirtió a través de este programa de noticias
6: seguramente el presidente va a meter algún recurso, pero el día de hoy el amparo está en firme. Podríamos terminar con esta historia. Él usa la mañanera para mentir sobre sus opositores. O sea, él es el que en aras de descarrilar a las personas, en aras de ponernos en contra del pueblo, lo que él dice, pues hace estas aseveraciones que me parecen muy dolosas. Vamos a ver qué pasa el próximo lunes y yo voy en son de paz.
2: Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, pidió licencia a su cargo con el objetivo de participar ya de lleno en el proceso de Morena para elegir al candidato presidencial de la llamada Cuarta Transformación. Gerardo Fernández Noroña no es el primero en solicitar licencia, pues ayer Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, ha pedido licencia. El número 5 y 6 en la lista de aspirantes ya pidieron licencia. La organización Causa en Común exigió este jueves a la Fiscalía General de la República que investigue a los militares que presuntamente ejecutaron el pasado 18 de mayo a cinco personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y demandó un plan para el retiro gradual y definitivo de las Fuerzas Armadas del país. El senador del PAN, Damián Cepeda, advirtió que el blanquiazul debe dejar de administrar la derrota, por lo que propuso un nuevo método de selección para todos los candidatos de 2024, incluido al candidato presidencial basado en un debate democrático público y frontal a toda la ciudadanía. En noticias internacionales informó que el gobierno de Nueva York, en los Estados Unidos, informó que continúa la alerta por la contaminación causada por el humo de los cientos de incendios forestales que afectan Canadá. ¡Qué imágenes! ¿Qué imágenes hemos conocido a través del Heraldo de México, a través de televisión y de nuestra página web? Son colores propios del planeta Marte. Dicen, parece que estamos en el planeta Marte. No es otra cosa más que el calor del intenso fuego de los incendios canadienses. A pesar de una mejora en las condiciones atmosféricas, se reiteró el llamado a la población a evitar actividades al aire libre y utilizar mascarillas N95. Al menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas este jueves tras una explosión en una mezquita en el noreste de Afganistán cuando se celebraba el funeral de un alto cargo talibán fallecido el pasado martes en un atentado el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump fue imputado por el departamento de justicia de siete acusaciones criminales por la sustracción de documentos clasificados de la Casa Blanca que mantuvo en su residencia de mar a y se rehusó temporalmente a devolver al gobierno federal un caso que podría derivar en su inhabilitación como candidato a la presidencia de los Estados Unidos lo quieren detener a como de lugar ¿sabe por qué? Porque sabe que ganaría el debate republicano y ganaría a los demócratas la Casa Blanca en 2024. Lo quieren detener a como de lugar. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 7.6, las 19 horas con 6 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y me da un enorme gusto saludarle con las noticias en esta segunda hora de información. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos, Gerardo?
8: En los alrededores del Aeropuerto Internacional
2: de la Ciudad de México,
8: Jesús Martín, excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 1 Norte. Lo van a encontrar completamente detenido desde antes del circuito interior en su tramo Boulevard Puerto Aéreo. ...con dirección al paradero del metro Pantitlán. El motivo es la intensa presencia de autos únicamente... ...pero eh, también en parte está afectando un operativo... ...que están realizando los elementos policíacos... ...porque muchos automovilistas utilizan el carril confinado del Metrobús. Es un carril exclusivo y en estos momentos... ...todos los automovilistas que transitan en ese carril en específico... ...están siendo sancionados por elementos de tránsito de la Policía Capitalina... ...a pesar de que muchos automovilistas le avientan el vehículo... ...de los policías bastante valientes... Ahí esperan, sancionan a los automovilistas y luego se van por transitar en el carril confinado del Metrobús. Eso entorpece también un poco la circulación para nuestros amigos que se dirigen a la zona oriente y en el sentido opuesto el avance también es un tanto complicado, pero superando la calle de economía se avanza bastante bien hacia el circuito interior. Y por lo pronto, Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos? Excelente tarde, Jesús Martín. En el Zócalo de la ciudad... Y ya ha llegado una marcha
9: cerca de mil personas, todas ellas pertenecientes a Chiapas y Martín, quienes estaban exigiendo pues principalmente no al acoso por parte de autoridades, de la misma manera la liberación de algunos presos políticos y también eh, pues exigir justicia por los siete personas que fallecieron el fin de semana que fueron asesinados en la zona de Chinaloc, Chiapas. Han llegado ya al Zócalo de la ciudad, marcharon desde el Ángel de la Independencia Utilizaron todo el paso de la reforma, la avenida Juárez, el eje central, la calle del 5 de mayo y justamente acaban de terminar un meeting a las afueras de Palacio Nacional. Es por ello que está cerrada la circulación del Zócalo, al menos para quien viene transitando sobre 20 de noviembre. Todos los automovilistas son desviados hacia la calle de Madero, hacia la calle de Tacuba. Todo el sentido opuesto hacia 20, hacia la avenida José María Pino Suárez o hacia la catedral se encuentra totalmente Cerrado, hay que tomar como alternativa el eje central de las afortunadamente esta marcha ya terminó, avenidas como el Paseo de la Reforma, la avenida Juárez y justamente el eje central ya fueron reabiertas a la circulación, ya un poco nublado la zona pues, centro de la Ciudad de México, probablemente llueva mucho más tarde. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Gracias por la información, Javier. Estamos atentos, saludos. Hasta, luego. Hasta luego, que
2: te vaya muy bien, buenas tardes. Si va a llover, afortunadamente no va a llover tan torrencialmente como sucedió ayer. Quiero recordarle, por favor, la siguiente, lo siguiente es muy importante. Por favor, si usted ve árboles, postes, anuncios espectaculares que tengan el peligro de caer, no lo dude ni un minuto, repórtelo al 911. Es importante que lo reporte al 911, sobre todo árboles. Ya le platicaba que hace unos días se cayó un árbol sobre un auto en la colonia Narvarte. Se murió una muchacha que iba a a bordo y era la copiloto del del automóvil. Esto sucedió en la calle de Uxumal y Luz Aviñón, ahí en la colonia Narvarte Poniente. No, la la consternación fue enorme entre todos los vecinos, porque aparte era un árbol de muchas décadas. No era un árbol grande, de estas jacarandas gigantescas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que con la sequía, con la falta de lluvia... Se erosiona la tierra. Viene la lluvia, se, re, se reblandece. Y si a esto le suma que muchos árboles en la Ciudad de México tienen plaga. Hay una plaga, hay, hay como una polillita, no sé cómo se llama. Vamos a investigar esto. Que se va comiendo el árbol en la base. Entonces le hace así oradaciones túneles, canales. Esto debilita al árbol en su base. Y por eso se están cayendo los árboles. Por una plaga que hay en los árboles de la Ciudad de México. Entonces... Si ve árboles muy inclinados, ¿sí? con plaga, donde la tierra esté muy erosionada, no lo dude ni tantito. Ese árbol se puede caer con un fuerte viento, con una lluvia torrencial. Marque por favor al 911. Cuidémonos entre todos. Es una recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio con, la, con el objetivo de que no vuelva a salir nadie lesionado y que nadie muera con la caída de los árboles. Bien, vamos a continuar con la información De Economía y Finanzas, todo lo relativo a los cierres de los mercados el día de hoy con Héctor Vieira.
10: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un avance del 0.09%, equivalente a 46.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.338.18 unidades en una jornada con ganancias para 20 de las 35 principales emisoras. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 168.59 puntos para llegar a 33.833 .61 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 26.41 puntos, con lo que se ubicó en 4.293.93 unidades. Y el Nasdaq ganó 133.63 puntos para ubicarse en 13,238.52 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.18% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 95 centavos a la compra y 17 pesos con 39 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con centavos a la compra y 18 pesos con 74 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.27 por ciento para ubicarse en 26 mil 640.80 dólares por unidad, equivalente a 463 mil 107 pesos mexicanos con 68 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante mayo la inflación general anual disminuyó por cuarto mes consecutivo para ubicarse en 5.84 por ciento, su nivel más bajo desde agosto de 2021, mientras que la subyacente acumuló también cuatro meses a la baja, ubicándose en 7.39%, su menor nivel desde mayo de 2022. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico SOCDE elevó del 1.8% al 2.6% su pronóstico de crecimiento económico para México durante 2023 y mantuvo sin cambio su pronóstico del 2.1% para 2024, al señalar que el consumo privado impulsará el crecimiento del país durante el presente año. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer que en la primera semana de junio recibió poco más de 28 mil solicitudes de empleo, lo que sugiere que el mercado laboral se está ralentizando en medio de los crecientes riesgos de recesión en la Unión Americana. Informó para las noticias de la tarde
2: Héctor Vieira. Gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Son las 7:13, las 7:13 horas del centro de la República Mexicana. Cuando usted vaya la próxima vez al Tianguis, inclusive, ¿eh? Va usted al Tianguis, va a la, a la tienda de autoservicio, que por cierto ahora nuestros amigos de Soriana están con Julio Regalado platicándonos todas las ofertas que tienen durante todos estos días. Cuando vaya precisamente allá con Julio Regalado o a la temporada naranja de nuestros amigos de la Comer, vaya por los pasillos y observe toda la cantidad de empaques que hay. Ve usted toda la cantidad de empaques que hay. Es es de las cosas que no reflexionamos, ¿no? Usted va, compra, agarra, mete al carrito y vámonos. No, pero espéreme tantito. Hay empaques de lámina, bolsas plásticas, bolsas metalizadas, botellas de vidrio, botellas de plástico, botellas de PET, algunas reciclables, otras no reciclables, blancas, rojas, azules, de todos colores, empaques al alto vacío, empaques sin vacío, empaques de papel. Hay de todo. Cuando usted lo revise... Nada más piense que parte de lo que usted paga por uno de estos productos es para que su producto vaya perfectamente cubierto, protegido, resguardado, que llegue fresco, que llegue con calidad. Lo que le quiero decir es que toda la industria de los empaques es importantísima y es una gran industria, al grado grado de que esta industria tendrá una gran expo en Guadalajara, Jalisco. Para poder mostrar, no nada más lo que ya conocemos en materia de empaques, ah, los reciclables, los no reciclables, eh, eh, en fin, los reutilizables, los que se utilizan por una segunda o tercera vez. Por ejemplo, yo compro una, una marca de mayonesas. No, no le voy a decir la marca porque pues no es el caso. ¿no? Y compré el frasco, y el frasco es, es bien bonito porque parece un vitrolero. Está bien bonito el frasco de la mayonesa. Pero además tienen un empaque de plástico. Compra uno de los siguientes, le corta la orillita y ya rellena uno el frasco de vidrio, que está muy bonito. ¿no? Entonces, es toda una industria, ¿no? Donde puede empezar con vidrio, puede seguir con plástico, puede seguir con otros materiales para los empaques. Para hablar sobre ello, me da mucho gusto saludar a la licenciada Celia Navarrete González. y es directora de Expopac México, que en los próximos días van a tener una gran expo para mostrar lo que ya conocemos y las innovaciones en materia de empaque. Licenciada Navarrete, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida, ¿cómo está?
6: Jesús Martín, me da muchísimo gusto poder platicar contigo sobre esta apasionante industria del empaque. Ya la describiste
2: perfectamente bien. Sí, la verdad es que es apasionante, porque cuando uno se detiene en ello, dijo, digo, ¿y ¿cuánto estoy pagando por esta botella de vidrio? Que hasta parece que es de... Hablo de las aguas, ¿no? Porque luego nos muestran unas aguas muy sofisticadas con botellas de cristal, sí. y dice uno, bueno, ¿por qué se necesita el empaque? Todos los empaques tienen una razón de ser para el producto específico, ¿no es así, licenciada Navarrete? Es, es correcto, y ahorita
6: que hablas en temas de agua... Te lo voy a explicar un tema. El consumidor al día de hoy preferencia el tema de las botellas de agua mucho más flexibles y mucho más ligeras. Entender perfectamente lo que comunican cada uno de los empaques, etiquetas, envases y que la marca quiere obviamente proyectar los valores específicos, es algo fabuloso. El día de hoy en Expo Pack es una de las cosas que más destacamos, el tema del diseño de las etiquetas, diseños de los de los productos. Prácticamente, como bien dices, los consumidores preferencian una marca de otra en base a qué es lo que comunica el fabricante. Y es así como ahora en Expo Pack, que se va a realizar del 13 14 y 15 de junio, o sea, la próxima semana, ahora en Expo Guadalajara, pues es la oportunidad para que los profesionales de la industria aquel que se dedica al área de calidad producción este control de contenidos pues vengan a encontrar exactamente todas estas innovaciones, maquinaria y equipo solamente en este evento.
2: Maquinarias, equipos y también tecnología de envases, ¿verdad? Me imagino que también hay para muchos productores de algún algún producto, precisamente, pues están buscando el el envase adecuado y correcto. ¿Ahí se pueden encontrar esas soluciones, licenciada Navarrete?
6: Así es, mira, eh, tú decías prácticamente en todo, bueno, pues en cada uno de los productos nuestros, este, ExpoPack está presente en más de 40 sectores productivos del país. Este, la industria alimentos y bebidas necesita un envase, un empaque específico. La industria del cuidado personal, la industria química, automotriz, confetería, farmacéutica, hoy la panadería también necesita un, un envase específico un etiquetado muy particular. Entonces, más de 700 empresas uh-huh. eh, representando más de quince mil metros cuadrados con maquinaria, solución y equipo en acción es el único lugar donde lo van a poder observar. Proveedores internacionales estarán presentes. Yo siempre he dicho que México México tiene todo para ser eh, un espacio de comunicación, una plataforma de negocios, eh, sobre todo en Latinoamérica. Entonces aquí en, en Expo Guadalajara vamos a encontrar soluciones de maquinaria nacional y también internacional representada por los países de Estados Unidos, de Turquía, de Italia, de China de Argentina, o sea, de los principales productores de maquinaria y equipo para la industria del procesamiento y
2: etiquetado. Pues es un, es una industria verdaderamente apasionante. A mí la verdad me, me llama poderosamente la atención. ¿Cómo es que se decide un empaque determinado? ¿Cómo un producto puede, necesita un empaque determinado? O sea, de, de vidrio, cristal, eh, plástico, papel, es, es decir... ¿Cómo se hace este análisis para un producto determinado decidir qué empaque debe resultar y que no le confiera un incremento en el precio para el consumidor último? ¿Cómo se hace este análisis, Luciana Barreto?
6: La verdad que lo dice súper bien. Creo que en realidad se tiene que hacer de la mano, obviamente, del conocimiento de cada uno de los productos, de lo que vas a contener. No puedes... Eh, no puedes utilizar un envase que no vaya acorde, obviamente, a la industria, y a lo que va a contener. Muchos de esos fabricantes están muy preocupados, por, por ejemplo, de que tengan una mejor calidad y tiempo de vida en anaqueles. no uh-huh. Entonces, en ese sentido, el poder venir a escuchar de voz de los expertos uno de los pilares que tú apuntabas al principio, el tema de la sustentabilidad que hoy todas las industrias tenemos que observar. Bueno, pues aquí vamos a encontrar conferencias específicas de innovación de tecnología, no descartando el tema de la sustentabilidad y considerando algo súper importante, cómo cautivar al consumidor... ...con estrategias específicas de innovación, considerando la sustentabilidad. Hay más de 90 empresas representadas en este piso de exhibición, o sea, stands de 90 empresas con un logotipo muy distinguido... ...que es el de Expo Pack Verde, ofreciendo soluciones para el envasado en, con, con temas de sustentabilidad... Tú sabes que las nuevas generaciones están prácticamente cuestionándose sobre cada producto que consumen. Entonces, si el envase y el empaque no re, se re, revoluciona, no se reinventa eh, considerando estas características que el consumidor va a tomar, al final del día queda desplazado de un anaquel. En Entonces, venir a observar tendencias, como te decía al principio, de productos que puedan ser biodegradables o productos que sean pues, este, sean compostables, o que tengan una segunda o tercera, este tipo de vida, o revisar que tenga un buen confinamiento, al día de hoy, eso el usuario lo está preferenciando.
2: Pues muy interesante todo ello. Entonces, la próxima semana es cuando se va a realizar esta expo pack. ¿Qué días y en dónde, nuevamente, licenciada Navarrete? Martes 13,
6: 14... Y 15 de junio, o sea, va a ser martes, miércoles y jueves de la próxima semana. No se pueden perder esta exposición aquí en Expo Guadalajara. La invitación es estar aquí en el recinto, uno de los recintos más importantes en el occidente del país. La invitación es a que se preregistren, que vengan con su preregistro. Los profesionales de esta industria pueden entrar a la página web expopacguadalajara.com.mx, ver todo el programa de contenido, de información, de conferencias que están diseñadas para todos ellos y ver toda la variedad y gama de soluciones de uh-huh. tecnología, maquinaria y equipo para sus
2: industrias. Que entiendo que es una industria en donde las mujeres participan de una manera activa y mucho más visible, por, por decirlo de esta manera, licenciada Navarrete. Qué
6: bueno que lo apuntas este perfectamente. Me da muchísimo gusto comentar que estaremos este, lanzando el primer capítulo latinoamericano de mujeres líderes de la industria del empaque y procesamiento con marcas sumamente interesantes como respaldando este lanzamiento. Y vamos a tener una conferencia súper particular para las mujeres de esta industria precisamente para conectar este pues con todas las carreras STEM La industria de la manufactura necesita tener eh, mujeres eh, que se sigan capacitando, que sigan levantando, por supuesto, la voz y que sigan aportando en los diferentes niveles de liderazgo de todas las empresas de manufactura en las que estamos presentes.
2: Pues licenciada Celia Navarrete González, directora de Expo PAC México, les deseo muchísimo éxito la próxima semana. Aquí en el Heraldo Radio estaremos muy atentos de, de todas las noticias, novedades que se presenten durante este encuentro de los profesionales de esta industria. Y ha sido un enorme gusto tener la oportunidad de platicar con usted aquí en el Heraldo Radio. Muchísimas gracias, dicicía Navarrete. Te lo
6: agradezco mucho, este Jesús Martín. Y por supuesto que te mantenemos al tanto de todo lo
2: que sucede en Expo Park. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Espero verla pronto, Gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Elena Barreta González, directora de Expo PAC México. La Expo en, en la Expo Guadalajara, martes, miércoles y jueves de la próxima semana, los que quieran asistir tienen que pre-registrarse. Muy sencillo, entra usted a Internet, busca su motor de búsqueda, el que usted quiera. Y busque Expo Pac 2023. Y ahí automáticamente le aparece la dirección. Usted se entra, se registra para que en el momento que llegue a la Expo Guadalajara, que es extraordinaria esta Expo, esta instalación es muy, muy, muy adecuada para este tipo de de actividades. Llega, se registra rápidamente, le dan su gafete y listo. A participar en uno de los encuentros de esta industria más importantes de este año. Son las 7.25 minutos, hora del centro del país. Voy a ir a los anuncios. Voy a ir a los mensajes comerciales y de regreso le tengo más información. Le quiero invitar a que me siga dando sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Y recordarle que estamos también en digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx y a través de nuestra aplicación del Heraldo de México.
1: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. CAP promedio de 31.1% sin IVA. Vigénese del 3 al 31 de mayo. Detalles en ram.com.mx. Aprovecha el mes del trabajo RAM con las mejores promociones del año para estrenar una RAM 4000. La única pick-up doble cabina que carga con más trabajo. Llévatela con tasa desde 9.75%. RAM a todo con todo.
2: Las 7 de la noche con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Al inicio del programa le compartí a usted una numeralia que vale la pena siempre tomarla en cuenta si consideramos que nuestro estado de salud es fundamental para entrarle a otros temas. Siempre se lo he dicho. ¿De qué sirve estar tan preocupados de la política? ¿De qué sirve estar tan preocupados de la economía, tanto nacional como personal o familiar? Si usted no va a estar sano, si usted va a tener una enfermedad que lo ponga inclusive en riesgo de muerte. ¿De qué qué sirve todo si no nos cuidamos? Aunque evidentemente hay enfermedades que aparecen de manera muy silenciosa. Y ya cuando las detectan, pues ya están en la fase 3, en la fase 4, cuando es difícil de hacer algo. De ahí la importancia de estarnos checando siempre todo, y lo hablo en general. Y hablo de manera concreta sobre el cáncer de próstata. Le informé que el cáncer de próstata es el cuarto cáncer más comúnmente diagnosticado en el mundo y el segundo más frecuente en los hombres, solo detrás del cáncer de piel. Y en 2020 le daba este dato que se diagnosticaron cáncer de próstata a 1.414.259 personas en todo el mundo y fue causante de la muerte de otras 375.304. México tiene también datos muy alarmantes en cuanto a la prevalencia de cáncer de próstata. Y para hablar sobre ello, y no se me espante, señor, si usted tiene crecimiento de la próstata, que no es lo mismo, ya vamos a platicarlo con el doctor Armando Castro, quien es urólogo del Centro Médico ABC. Estimado doctor Castro, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí.
11: Eh, Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a ti y a tu auditorio.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Cáncer de próstata se han incrementado los casos de, de cáncer de próstata proporcionalmente a la población en México, digamos, en los últimos 10 años. Se lo pregunto porque ya tengo muchos años haciendo este, estas entrevistas y siempre ha sido
11: preocupación este tipo de cáncer en los varones. Ah, sí, la respuesta inicial sería sí, sí. aunque hay algunas explicaciones, eh, principalmente porque la población ha aumentado en, en edad uh-huh. y este es un cáncer de próstata que se da preferentemente en gente grande. Los hombres arriba de 65 años son los de más riesgo de tener cáncer de próstata. Uh-huh. Entonces, hoy nuestra curva poblacional se ha invertido y cada vez tenemos más adultos y menos uh-huh. menos jóvenes. Por lo tanto, hay más población mayor sujeta a padecer cáncer de próstata. Uh-huh. Entonces, es un un punto, un
2: problema asociado a la edad,
11: exacto. Uh-huh. El otro punto es que desde hace afortunadamente ya casi 30 años apareció el antígeno prostático uh-huh. que nos permite hacer un diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Entonces, Podemos diagnosticar a mucho más gente de la que diagnosticábamos hace mucho. Cuando yo hice mi especialidad, no teníamos eso. Y el diagnóstico era tardío siempre. Era cuando los pacientes venían con dolores de huesos en espalda por alguna metástasis de cáncer de próstata. Entonces, hacíamos un diagnóstico solo tardío. Y había muchos pacientes, inclusive que morían con cáncer de próstata, pero no por cáncer de próstata. Es decir, nunca supieron que lo padecieron. Vaya, pues es, es decir, es muy silencioso entonces el cáncer de próstata Es súper silencioso En etapas tempranas no hay un solo síntoma que te dé aviso a ti uh-huh. o a mí De que pudiéramos tener cáncer de próstata uh-huh. Por eso es tan importante estar consciente de su presencia Y buscar eche- checarse con algún médico uh-huh. Y hacerse los análisis necesarios para prevenir uh-huh. Es preventivo todo El cáncer de próstata aparece
2: necesariamente cuando hay un crecimiento benigno de la próstata, que también está asociado con la
11: la edad, a mayor edad va creciendo la próstata. Son dos enfermedades distintas Distintas. Mm. que ocurren en el mismo órgano. ¿no? Mm. La próstata efectivamente empieza a crecer desde que entramos en la pubertad y crecerá toda nuestra vida. Se llama hiperplasia prostática benigna. El cáncer ocurre en el mismo órgano, pero no en relación a la hiperplasia prostática. Uh-huh. Son dos enfermedades totalmente diferentes. Sí,
2: porque hay muchas personas que sienten sí. que es lo mismo
11: sí, 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 sí. y qué sí. bueno que lo aclara, de que es sí. completamente distinto. No, Y ¿no? muchas gentes, por ejemplo, se operan de la próstata benigna, del crecimiento prostático benigno para mejorar su forma de orinar uh-huh. y creen que ya no les va a dar cáncer, pero no es correcto. En esas cirugías lo que hacemos es solamente rebajar la próstata para permitir... Orinar mejor, pero dejamos tejido prostático y en ese tejido prostático perfectamente puede aparecer un cáncer posteriormente. Entonces, aun cuando te han operado de crecimiento prostático benigno, tienes que seguir regresando al doctor cada año a checarte. Ahora,
2: la forma de diagnosticar un cáncer de próstata es... ¿Únicamente con el antígeno prostático o necesariamente se tiene que hacer un tacto rectal para saber la consistencia de la próstata, doctor? Lo ideal es hacer las
11: dos cosas. Eh, esto ha ido cambiando en el tiempo. Sí. Eh, el, la mayoría de los cánceres de próstata que diagnosticamos hoy en forma temprana, lo hacemos a través del antígeno prostático. Mm. Pero el tacto sigue detectando, algunos de ellos que aún con Antígenos prostáticos normales, tú detectas alguna anormalidad o irregularidad al tocar la próstata y te hace sospechar que puede haber un cáncer. Entonces, ponerlo en cifras redondas, el 80% de los cánceres los diagnosticamos por elevaciones del antígeno prostático, uh-huh. pero puede haber un 20% que los detectamos por un tacto fuera de lo normal. Uh-huh.
2: Pues, pues eh, Esa es una decisión entonces entre médico y paciente Es decir, de cómo abordar la forma de, de investigar Y llegar
11: a un diagnóstico de algún padecimiento Sí, yo invariablemente hago las dos cosas en mi consultorio sí. Le digo, te tengo que revisar Porque al menos la primera vez que te veo sí. Tengo que enterarme cómo estás ¿no? claro. Puedes usar un criterio que cada vez tiene un poquito más de, de preferencias Que es en valores extremadamente bajos del antígeno eh, de abajo de uno, por ejemplo, podrías obviar el tacto porque el riesgo de un cáncer de próstata en esas cifras es 0.25, no, lo que quieras. En mi experiencia, yo sí tengo dos pacientes sí. que con antígenos prostáticos de uno, que es bajísimo, por hacerles un tacto, les detecté un cáncer que no, que no, que no elevaba el antígeno. Vaya, pues eso sí en, es muy en, revelador. Entonces, ¿no? cuando eso te pasa una vez... Sí pues no lo quieres dejar de hacer nunca, ¿no? Entonces yo trato de revisar los, las dos cosas. Sí. Ahora,
2: eh, tomando en cuenta la cultura mexicana, el pudor mexicano del varón mexicano, eh, ¿este tipo de diagnóstico, esta forma de hacerlo, se puede sustituir con, con algún tipo de tecnología existente o todavía no existe la tecnología que le dé a usted la información de alguna anomalía que se encuentra en la próstata?
11: Sí se puede sustituir, sí. eh, pero es caro. Es decir, la resonancia magnética de la próstata ha ido cada vez usándose y adquiriendo más popularidad y y utilidad. Y sí puede, en una resonancia, eh, notar lesiones muy pequeñas de la próstata que pudieran sugerir la presencia de un cáncer. De tal manera que si tú tienes un antígeno ligeramente elevado, sin hacer tacto, podrías hacer una resonancia uh-huh. y ahí orientarte que puede haber un cáncer. Un tacto no te cuesta nada. Sí, exactamente. Cooperar, nada pero, más. ¿no? Pero, da, pero da una eh, información importante. Para mí es, es muy importante. Además, te, te da mucha información. Uh-huh. La, la próstata debe ser lisa. Sí. Y tú al tacto buscas irregularidades, induraciones, nódulos, uh-huh. asimetrías. Es más grande un lado que el otro. Y uh-huh. indirectamente también tú estás evaluando qué tan grande está la próstata del paciente. Porque ese paciente puede tener su crecimiento prostático benigno también. En función de su edad. Uh-huh. Entonces a mí me da mucha información. Sí. Que claro, puedo obtenerlo a lo mejor con un ultrasonido y ya me dice qué tamaño es la próstata. Y puedo hacer la resonancia, a lo mejor me dice que sí hay una lesión sugestiva. ¿No? de próstata que justificara hacer unas biopsias de esa próstata después. ¿no? Entonces, sí, sí te tendría que contestar que sí. Me parece que no es práctico hoy en día por el costo, sobre todo.
2: Correcto. Ahora, eh, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? ¿De, ¿de qué manera se puede evitar tanta complicación? Es decir,
11: prevenir un cáncer de próstata. ¿Se puede prevenir? ¿Qué no. hacemos para prevenir? Pre- prevenir no, porque los dos factores más importantes para desarrollar cáncer de próstata son Herencia y edad. Ninguno de los dos los podemos cambiar. No podemos cambiar nuestros padres, no podemos dejar de cumplir años. Bueno, puedes, pero pero no, generalmente seguiremos adquiriendo edad. Entonces esos dos factores que son los más importantes no los podemos modificar. Entonces, hasta, hasta hoy no hay algo que podamos hacer para evitar tenerlo. Lo que sí podemos hacer es detectarlo tempranamente para poderlo curar. Correcto. Es decir, una persona, un varón que proviene de una familia que nunca
2: han tenido sus familiares cáncer de próstata, pues es probable que no lo, que no lo vaya a
11: desarrollar, ¿o sí? No, sí. Sí, sí puede desarrollarlo. Tiene okay. quizás menos riesgo, sí,
2: menos riesgo
11: que alguien que tiene un familiar directo que haya tenido cáncer. Y no nada más de próstata. Por ejemplo, si tu mamá tuvo cáncer de ovario o cáncer de colon, eso puede darte un poquito más de riesgo en que tú tengas eh, cáncer de próstata. Eh, En general, se calcula que entre uno de cada seis hombres o uno de cada ocho vamos a tener cáncer de próstata. Si en tu familia hay alguien que haya tenido cáncer de próstata, un familiar directo, padre o especialmente un hermano, tu riesgo aumenta el doble, o sea, uno de cada tres. Entonces, bueno, pues es importante, entonces, primer
2: asunto, ir evaluando la condición genética, ¿no? Sí. Pero ¿qué tan cierto es eso que el consumir vino, el consumir cárnicos, el consumir embutidos,
11: estarían en relación directa con la aparición de un cáncer de próstata, doctor? Sí hay hipótesis que lo buscan relacionar con el consumo, sobre todo, de cárnicos y y lácteos. Lácteos. Eh, Todo esto nace porque si tú ves la geografía del mundo y la incidencia de cáncer de próstata en el mundo, en Occidente hay más cáncer de próstata que en Asia. Digamos... Los números tal vez te los voy a redondear un poco, pero, por ejemplo, en México andamos como en 25, 27 casos por 100 mil habitantes. Uh-huh. Si te vas a Suecia eh, o inclusive a Estados Unidos, es el doble. ¿no? Pero si te vas a Asia, son como 10 casos por 100 mil habitantes. Entonces tú dices, ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasa ahí? ¿La parte genética? Quizás. Pero si un asiático migra a Occidente eleva su tasa de incidencia de cáncer de próstata. La alimentación. Y, 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 la alimentación ha la sido alimentación. la primera explicación. Y los, los, los asiáticos consumen mucho más vegetales uh-huh. que cárnicos en el occidente y eso ha sido la primera relación que apareció. Y de ahí han aparecido otras cosas. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama licopeno uh-huh. que aparece en los jitomates, calabacitas, brócoli y que se ha sugerido que el consumir ese tipo de sustancias puede disminuir uh-huh. la incidencia de cáncer de próstata. Ahora, consigues productos en tiendas que tienen con esos uh-huh. y los venden por todos lados. ¿no? Sí, pero, pero esa es la relación contestando a tu pregunta.
2: Muy bien, el tema es muy interesante. Nos podríamos seguir aquí mucho, Seguro.
11: mucho tiempo platicando
2: sobre ello. Quisiera, doctor Armando Castro, que nos diga, ¿cómo, cómo contactamos al Centro Médico ABC pues, para eh, poder
11: tener más información de cáncer de próstata y de, y de otras enfermedades? Doctor? Pues principalmente en las redes sociales, en centromédicoabc.com centromedicoabc.com Exactamente. eh, Lo googleamos, buscamos y ya. Y entras, ahí está toda la información: qué tienes que hacer, los doctores que te pueden atender, todo. Si si alguien
2: en particular quiere buscarlo, usted ahí Ahí. mismo en la página lo pueden encontrar. Sin duda. Perfecto. Pues, doctor Armando Castro Gaitán. Eh, urólogo del Centro Médico ABC, gracias por visitarnos el día de hoy. Encantado por invitarme. Y gracias por estar Muchas ocupado, gracias. no preocupado, sino ocupado en la salud de sus pacientes. <risa>
11: Muchas gracias. Gracias, doctor. Un gusto. Que le vaya muy,
2: bien. muy bien. Son las 7.43, escucha usted el Heraldo Radio y hay noticias internacionales con Alina Leal Hernández.
0: Este jueves en Francia, un hombre armado con un cuchillo sembró el terror en un parque cerca del lago de Annecy, ubicado en los Alpes franceses, donde hirió a cuatro niños y un adulto minutos antes de ser detenido. El presidente Emmanuel Macron dijo que ante este hecho la nación está conmocionada. En Sudán, funcionarios de ayuda humanitaria informaron que alrededor de 300 bebés infantes y niños fueron rescatados de un orfanato en el que quedaron atrapados por los combates. El hallazgo se dio tras la muerte de 71 menores este jueves. El primer ministro británico, Rishi Shonak, llegó a Washington para reunirse con el Presidente de Estados Unidos Joe Biden. Ambos discutirán el papel de Reino Unido en la futura regulación global de la inteligencia artificial. Además, reafirmarán su apoyo a Ucrania tras la destrucción de una gran presa hidroeléctrica en el sur del país, en la que Moscú y Kiev se culpan mutuamente. Las autoridades noruegas prevén que el humo de los incendios forestales canadienses que ha envuelto parte de Estados Unidos y Canadá en una espesa neblina llegará a Noruega este jueves. Científicos atmosféricos y meteorólogos del Instituto Noruego de Investigación del Clima y el Medio Ambiente usaron un modelo de pronóstico para predecir cómo Cómo viajar el humo a través de la atmósfera. De acuerdo con un informe de la Universidad de Stanford y el Wall Street Journal, Instagram es la principal plataforma utilizada por las redes de pedófilos para promocionar y vender contenido que muestra abuso sexual a menores. Investigadores señalan que grandes redes de cuentas con la apariencia de ser manejadas por menores publicitan abiertamente material de abuso sexual infantil
2: para la venta. Muchas gracias, Alina, por la información internacional. Ya son las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Como todos los jueves, ahí lo veo entrando a la cabina del Heraldo Radio. Pásale, mi querido Ray, que estamos al aire. Toma asiento, por favor. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Gracias por, por venir a nuestro estás? programa de noticias. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México, autor de Periscopio en el Heraldo de México. Sale todos los jueves, por supuesto. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Ray. Y platícanos, ¿qué, qué, qué investigaste el día de hoy? Bueno, más a mí y saludarlos a ustedes y a ti, a ti y a tu auditorio.
12: Muchas gracias, Ray. Eh, bueno, yo me, yo me dediqué ¿Sí? a revisar este suplemento que... Que sacamos en la edición de lunes. Qué bueno está. Es de un ruta, buen resumen, ¿eh? De Ruta 2024, para todo lo que se viene. Pero hay una parte muy interesante, Jesús Martín, uh-huh. que está evaluando el nivel de, de reconocimiento entre la población de los, que, o de los más visibles aspirantes de. Ah, la también visibilidad.
2: Sí, ya sé por dónde
12: eh, vas. Y lo que es. Lo que descubrí ahí leyendo esta, esta parte de la, de la encuesta uh-huh. es que es de pena ajena. Lo que, ha hecho, pues, los aspirantes, lo que han hecho los aspirantes de, del Bloque Va por México en estos cuatro años. En ¿Por, la qué? ¿Por sí. qué Jesús Martín? Porque ninguno, hoy por hoy, ya con el proceso electoral de 2024 encima, ninguno, son alrededor de 13, ninguno es reconocido por más del 50% no, pues, de los capitalinos, digo, de, lo, de los habitantes del, de, del, de, país. del país. Entonces, eh, esta encuesta que publicó el Heraldo de México eh, y Poligrama, que se, reitero, se publicó el pasado lunes en este suplemento llamado Ruta 2024, que si lo tienen coleccionenlo porque ahí vienen muchos datos que van a servir de aquí hasta pues, la elección del próximo año. Y los resultados indican que, que ni los aspirantes panistas, ni los pan, priistas, ni los perredistas han logrado arraigarse ni siquiera en la memoria ahí de, de la población, eh, a menos de un año de que se, se lleve a cabo esta elección presidencial que va a definir Jesús Martín pues el régimen de, que instauró el actual presidente López Obrador, llegó para quedarse, o pues le, pon, le ponen ahí eh, por lo menos una, una, un freno. Eh, este ejercicio de demoscópico de Jesús eh, indica que solo tres de los rostros de por México son conocidos por casi la mitad, ni siquiera ni siquiera llegan al 50%, a casi la mitad de la ciudadanía. ¿Quiénes son ellos? El periodista. Miguel Ángel Mancera,
7: uh-huh. a
12: él lo, lo, lo conocen 48.8% de los mexicanos, 51.2% no lo conocen, la senadora y exconductora, ex conductora de noticias, Lili Tellez, que te acordarás que se afilió al PAN apenas en marzo del 2022, ella es reconocida por eh, 46.5%, ...de la población, contra 53.5% que dicen que no saben ni quién es, Eh, y el diputado también del PAN, Santiago Krill, a él lo conocen 40.7% de los mexicanos, pero 59.3% dice que ni sabe ni quién es. El resto, pues, prácticamente son desconocidos para la mayoría. Estamos hablando de Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Alejandro Murat, José Ángel Gurría, Claudia Ruiz Macier, Silvano Aureoles, Mauricio Vila y Maru Campos, que también andan por ahí mencionados como aspirantes. Y hay algo, algo que, que hay que mencionar, que es, en efecto, esta, esta medición no... no de reconocimiento no pues no tiene no está ligada necesariamente con la capacidad con la experiencia con la honestidad de cada, de cada uno de los uh-huh. aspirantes ni con la preparación para o que se debe exigir a cualquier aspirante a un cargo no solo la presidencia, sino a un cargo de, de elección popular pero si algo nos ha demostrado eh, pues el régimen del presidente López Obrador es que para ganar elecciones no importan los resultados en este caso han sido pues escasos eh, y basta con ser popular, como lo hemos visto. Uh-huh. El presidente por sí solo, con su popularidad, hace ganar uh-huh. incluso a candidatos impresentables. Bueno. <ríe> Entonces, si algo tiene que hacer la pues oposición es por lo menos darse a conocer. Y fíjate un dato también que me saltó en esta encuesta, es que el emesista alcalde de por ahí, de Monterrey... Uh-huh. Luis Donaldo Colosio, ese sí es el más conocido yo también detecté uh-uh. ese dato que me sorprendió mucho, sin hacer nada Ray. así es, 57.7% no. estamos hablando de 6 de cada 10 personas lo ubican a Luis Donaldo Colosio y bueno, por ahí se podría construir algo alguna candidatura si, si nos ven, si nos quieren ver pragmáticos, pero eh, en este estilo de afloja de MC de Dante Delgado que dice que yo no quiero nada con el PRI eh, y la pelea que traen también los PRIistas con Samuel García en el norte, parece que pues esto, sí. esto no va a cuajar, además de que el propio Luis Donaldo Colosio pues ni siquiera ha dicho que quiere, que bueno, quiere. Pues, entonces pues parece bien. a un año de la acción todo puede pasar pero sí. en, hoy por hoy no hay pues un candidato que por lo menos o un aspirante que por lo menos sea conocido por más del 50% de los mexicanos
2: Oye, Re, eh, semana, an, días antes de que se diera a conocer este gran estudio que ha hecho el Heraldo de México junto con Poligrama pues ves que un grupo de mesistas salieron a decir que con el PRI a la esquina pero pues, Dante no había dicho absolutamente nada. Fue al día siguiente que se conoció este documento, que Dante se subió al mismo, a, a la misma argumentación. ¿No será que habrá leído el dato y está muy confiado en que Luis Donaldo Colosio, si lo convence, pueda competir por ser popular y alcanzar la presidencia en México solito por MC? Miren lo que están pensando. ¿Tú eh, cómo yo, lo ves? Yo, yo creo que,
12: que Luis Donaldo Colosio, como candidato de Movimiento Ciudadano, pues podría podría ser una opción aunque no lo veo como una opción que pueda que es que pueda pues que pueda derrotar a toda la maquinaria electoral que, la plana, que ya la que ya tiene Morena bien aceitada en todos los estados lo vimos recientemente en el estado de México eh, a lo mejor ganaría estados del norte Luis Donaldo, pero del centro hacia abajo. Uh-huh. Morena tiene bien aceitada su maquinaria. Eh, y bueno, pues está ganando elecciones con la mera popularidad del presidente López Obrador. Uh-huh. Y ahí tendrían que ponerse de acuerdo. Tendría que ser un ejercicio uh-huh. de mucha voluntad política con la, con la gente de otros partidos políticos para que arroparan a este muchacho. Pero falta lo más importante, que él quiera. Uh-huh. Sí. Sí, hasta ahorita yo, no yo no le veo ganas. Sí, no. Entonces, pues por ahí no se ve muy halagüeño el futuro de sí. la oposición en su conjunto para, de, para el 2024. Martín.
2: Mi querido Ray, muchísimas gracias por tu análisis el día de hoy aquí en el Heraldo y nos vemos aquí el próximo jueves, Ray. Gracias Jesús, te veo acá. Gracias, que te veo muy bien. Es Raimundo Sánchez Patlán, el director editorial del Heraldo de México, haciendo estas observaciones al documento, al análisis que hizo el Heraldo de México y Poligrama a principios de esta semana. Son las 7.52, Roberto San Germán. Para coronar nuestro pastel del día de hoy, mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues, la noticia que ha dado la vuelta, mi querido amigo, en todo el mundo ha sido en esta semana, pues lo de Lionel Messi, ¿no? Que sorprendió a, a muchos, sí. obviamente estuvo hablando durante mucho tiempo, que iba a, ir a jugar al Inter de Miami y nadie creyó, ¿eh? Y yo me anotó pensando que iba a llegar a la MLS que podía jugar con Cristiano Ronaldo en el fútbol de Arabia y también con Karim Benzema. Pues no, simplemente Lionel Messi dijo no, señores, quiero ya vivir tranquilo, no me voy a Europa. Ya terminó mi estadía en Europa. Según él, ya le habían tenido otros contactos de grandes equipos que lo querían fichar. Y él dijo no, yo quiero vivir bien, con mi familia, sin problemas. Y se va a la Florida, se va a Miami. Eh, Se habla de que también se va a convertir en accionista del equipo, porque pues le ofrecieron una millonada, y pues bueno, el tipo dijo, bueno, pues vamos para allá con David Beckham, va a ser también copropietario, y pues bueno, también va a recibir dinero del Pay Per View, que además Apple quiere hacer una serie, hablando del título mundial, que consiguió la escuadra argentina, en donde pues Lionel Messi jugó, así que pues también le van a dar los derechos y una muy buena cantidad de dinero, mi querido amigo. Y Leonel Messi va a estar en la MLS, aquí arribita, ahí en la Florida, en el Internacional de Miami. Un equipo bastante malito,
2: hay que decirlo, llega un equipo pésimo, pero pésimo, amigo, pero pésimo. Dicen que en el País de los Ciegos el tuerto es rey. Oye, pero que se va... ¿Que su debut va a ser frente a la maquinita del Cruz Azul? Ah, tú,
7: podría ser, podría ser. Ya me imaginaba que te estabas, estar así, relamiendo los bigotes, como se sí. dice regularmente, en donde iba a estar tu equipo, sí. Parece que podría jugar la Nation, la, la League Cup, perdóname. Ajá. Este, la Copa de la Liga, que están haciendo México y los Estados Unidos. Muy bien. Eh, pues para jugar, para jugar podría ser que lo veamos contra el equipo de Cruz Azul. Muy Obviamente bien. ya este hombre
2: pues va a dejar de hacer las cosas. Mi Así querido ya. Roberto, muchísimas gracias. Nos vemos mañana aquí en el estudio y seguimos platicando sobre el asunto. Te envío un fuerte abrazo como siempre. Claro que sí, señor. Cuídate mucho. Abrazote, que te vea muy bien. Roberto San Germán. Con toda la información deportiva. Ya casi nos vamos. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana. Heraldo Televisión, canal 8.1 de Televisión Abierta, 161 de Sky. Heraldo Radio en punto de las 6 de la tarde. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana. Esto fue Heraldo
1: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.